0: красненьшее авское утро сегодня 14 ава месяц ав и 1 августа смотрите как совпадает да сегодня 1 августа и 14 ава я никогда не замечал что эти два названия они похожи друг на друга представляете не обращал внимания Значит, и сегодня мы с вами продолжаем изучать глава этих и начинаем изучать, что сегодня мы продолжаем изучать главу этив и начинаем изучать. Начинаем изучать опять книгу Мешлей с самого начала. С самого начала. И мы начинаем изучать Мишлей с самого начала. Сегодня у нас первая глава. Снова первая глава. Так, сейчас я включаю телеграм. Секундочку. Телеграм. Глава. Глава Экев. И притчи. Притчи первая глава. Записать. Да? Начать запись. Все, дорогие друзья, запись пошла, звук везде есть. Всем доброе, добрейшее, прекраснейшее утро. И хочу сказать, я думал, как я буду, как я буду в Америке проводить, как я буду в Америке проводить тренинг, о, тренинг, как я буду в Америке проводить уроки. И я подумал, знаете как, все-таки, все я надеюсь, сейчас уже есть звук, да? Как я буду в Америке проводить уроки? Все-таки я не знаю, как я буду ездить, в пути, все. Я, ну, в 10 утра я не успею, а какое-то установить постоянное время я не смогу. Новое. Поэтому я решил так, что я буду блинедор каждый день проводить уроки. Буду записывать по недельной главе отдельно 10 минут. 10 минут буду записывать по недельной главе, 10 минут по мишле, по главе дня. И просто буду выставлять записи. То есть, живую не будет урока, а будет отдельно 10 минут по недельной главе и 10 минут по Мишле. И буду выставлять, значит, в, во все соцсети. Как и было в YouTube, Facebook и в Telegram. Но самое главное, в будет, будет как бы ссылочки на все уроки. Все. Поэтому вы обязательно подпишитесь на канал. Как нету звука? Должен быть звук. Нету звука? А вот сейчас... Должен звук. Показывает, что звук есть. Звука нет где? В Фейсбуке нету звука или нет звука в Телеграме? Где нет звука? В Фейсбуке я вообще не знаю, почему нету. Стандартный. В Фейсбуке всегда был звук. Так, тогда давайте я перезайду в Фейсбуке. Сейчас, секундочку. Нет звука, есть звук. Так, а вот так, есть звук, там микрофон а, появился, да, все, появился звук, как звук, хороший. а то здесь включено даже улучшение голоса, переглушение фона, улучшение голоса, все, появился, все, значит, и как раз запись буду выставлять, и звук всегда будет, все, потому что когда запись делаешь, то все, все доброе, как пишет Сара. Все доброе, значит, поехали. Значит, сегодня у нас глава Экев. Глава Экев. И третий отрывок мы сегодня читаем главы Экев вследствие того, что будете слушать. И говорит Всевышний очень такую нам интересную вещь. Не говори в сердце твоем. Значит, еще раз, где мы находимся. Машера Абейну перед смертью. Семь дней увещевает еврейские народ и рассказывает им, как было такое выражение, что по чем, То есть причина следственной связи того, что происходило с ними с момента выхода из Египта, он им открывает в глубь. То есть интересно, что при жизни он им не говорил эти вещи, потому что они достаточно обидные такие, они достаточно неприятные. И вот он бы им это сказал, они бы послушали услышали, может не услышали, потому что даже здесь они не услышали перед смертью, но у него не было тогда бы с ними возможности дальше общаться. Вот иногда критика, многие говорят, вот я критикую, значит я что-то улучшу. И не улучшишь, и отношения испортишь. То есть люди как бы не готовы слышать критику. И вот он им говорит такую вещь. Не говорите в сердцах ваших, не говорите, что Бог уничтожил народы Перед, перед вами, да, когда вы, заходили, вот, когда вы заходите сейчас в землю Израиля, под, потому что мы такие праведные. Вы так не можете сказать, что за праведность нашу Бог выгнал эти народы. Значит, и привел нас унаследовать эту землю. Нет, Маша говорит, из-за злодейства этих народов они Бог их уничтожают. То есть, это очень важная вещь. Например, человек говорит, я, значит, крутой, потому что я цадик. Нет, ты, Всевышний, может быть, тебе дал какую-то возможность, но это не факт, что это потому, что ты какой-то праведный. Может быть, это вообще испытание, может еще что-то. Но здесь им конкретно говорит, что не говорите, что вы праведные, поэтому Бог уничтожил народы эти. А он говорит, нет, они злодеи, Бог их уничтожил, это факт. Значит... Не за праведность вашу и не за прямоту ваших сердец ты приходишь унаследовать землю их. А только из-за их злодейства Бог Всесильный дает эту землю тебе. Для того, чтобы ты, для того, чтобы установить ту вещь, которую поклялся Бог твоим отцам Аврааму и Скаку Якову. То есть здесь мы видим очень важнейший закон. Бог несколько раз в истории говорил такую фразу, да, есть такой закон мироздания. «Сохраняю заслугу отцов для детей на тысячу поколений и наказываю до третьего-четвертого поколения». То есть разница колоссальная. В 250 раз преобладает у Всевышнего мера, мера милосердия над мерой наказания. И здесь мы видим, что было три великих человека, Авраам, Ицкак и Яков, которые были преданы Всевышнему до такой степени, что Авраам, он готов был сына своего принести в жертву ради Всевышнего. И Бог поклялся дать им вот эту вот землю в наследственный удел, потому что эта земля святая, и кому положена эта земля? Святым людям. Если на ней живут люди не святые, то что Они уничтожаются. И Шарабеновым перед смертью, он говорит еврейскому народу вот эту вот истину. И чтобы ты знал, что не за праведность Бог всесильный твой дает тебе эту землю хорошую, унаследовать. Ки амкше Потому что народ жестоковыйный ты. Машера Байну говорит резкому народу, вы жестоковыйный. Что значит жестоковыйный? Вообще само слово жестоковый. Такое слово вообще, как бы в русском языке, вы я. Ну, я не использовал, наверное, ни разу в жизни. Значит, вы я такое. Вы я это вот этот вот шея. Что такое жестоковыйный? Это у кого там закостенело, так. По-русски переводят это самый близкий синоним. Это... Упорный, упорный, такой, который вот прет в одном направлении, запомни и не забывай, как гневал ты Бога Всесильного Твоего в пустыне, написано Пертевод, что 10 раз от выхода из Египта до подхода к земле Израиля, 10 раз гневал Еврейский народ Всевышнего, и 10 раз, когда они отказали зайти в землю Израиля, поверили разведчикам, что они не смогут, и упали духом, и плакали всю ночь, это был десятый раз. И Мошарабейна им напоминает, что вы гневали Бога Всесильного в пустыне десять раз. С момента, когда вышли вы из земли Египетской, до того, как вы пришли к этому месту, вы выступали значит, против Бога, вы ссорились с Богом, выступали против Него. Здесь есть вот это вот качество Якова, которое получил имя Израиль, когда он боролся с ангелом Исава и победил. То есть жестоковый и упертый, и такой вот борец, да, то есть борец-борец. Это как раз характеристики еврейского народа, которые позволяют, с одной стороны, они были... Откуда это все началось? Авраам про отец еврейского народа, восстал против всего мира. Вот это качество характера, когда весь мир, его папа, его семья, все вокруг, они говорят, мы верим в идолам, у нас закон государства, мы верим в идолам, его папа торговал идолами. Он говорит, а мне все равно, я не верю. Папа ему говорит, слушай, это плохо для тебя закончится. Он говорит, я верю в Бога. Потом папа ушел куда-то, это известная история про Авраама, возвращается, у него магазин идолов все идолы разбиты. Разбиты статуи эти, все эти. Он Аврааму говорит, я же тебя оставил охранять магазин. Что случилось? Он говорит, папа, я охранял, но вот этот самый большой идол, он взял палку и разбил всех остальных идолов. И мой отец говорит, что ты рассказываешь? Какой большой идол разбил маленьких идолов? Это же это деревяшка, он ничего не может. Аврааму говорит, слышал ты, что ты сам сказал? дал это деревяшка, он ничего не может. И, значит, но ну, папа был, знаете, был Павлик Морозов, который папу заложил, а Медраж на предание» рассказывает, что папа донес на своего сына Немрода, сырю и тот позвал Авраама. Говорит, мы огню поклоняемся, давай поклоняйся огню. Он говорит, я не могу огню поклоняться, потому что вода сильнее, чем огонь, вода гасит огонь. Немрод ему говорит, Хорошо, в воде поклоняйся. Есть такие, в воде поклоняйся, давай ты тоже. Он говорит, не могу в воде поклоняться, ветер высушивает воду. Он говорит, ветру поклоняйся. Он говорит, скала останавливает ветер. Он говорит, ну скале поклоняйся. Он говорит, скале я тоже не могу поклоняться, скалу там разбивает молот, а молот а можно расплавить в огне. Поэтому говорит, слушай, мне вот эти твои штучки в надоели. Давай, говорит, мы поклоняемся огню. Если ты поклоняешься Богу, который над всем этим, как ты считаешь, так я тебя бросаю в огонь, пускай Бог тебя и спасет. Авраам говорит, давай. И его Немрод бросил в огонь, и Бог спас Авраама. То есть вот это качество выступать против всех, оно началось с Авраама, который выступал против всех. Ицхак, который на то время был единственный религиозный парень в мире, да, он выступал против всех, Иаков, он выступал против всех, боролся с людьми, с Богом и победил. Значит, поэтому Машер Абену говорит еврейскому народу, народ жестоковыйный и восстающий, и гневающий в Бога, такой скандальный народ. У Бехоров, Икцавтым, Эташем, и значит, и на горе Харев, когда после получения Торова тоже гневали Бога, и Бог пренебрег вами и хотел вас уничтожить. Маша Рабына напоминает им, как он: когда я поднимался на гору, говорит он, и взял я и снес Лухот Абрид, Лухот обрит это скрижали завета, значит, который Бог заключил с вами. И был я на горе 40 дней, и 40 ночей. Хлеб не ел, воду не пил. Значит, и Бог дал мне эти две скрижали, и на них, на них было начертано рукой Всевышнего, да, это образное выражение, понятно, что не рукой, там была эта сапфировая скрижали, как голограмма. И все слова, которые Бог говорил с вами, вы слышали 10 заповедей, значит, и что? Когда закончили 40 дней и спустился я с этими приза, при, скрижалями, что оказалось, что Бог, Бог сказал мне. Сару маэр минадера хашер масу они свернули быстро с пути, который я приказал им. И сделали они себе изваяние. Изваяние, те слова, выя, изваяние. Очень какой-то был такой странный язык. Масыха, масыха" сделали они себе какую-то вот этот вот кусок искусственное такое... Чудовище это, которое был телец, золотой телец. «И сказал Бог мне, значит, видел я этот народ, и вот народ жестоковы, не он, и, значит, отойди от меня, и я уничтожу их, и сотру их имя из-под небес, и сделаю тебя народом мощным и многочисленным от них». То есть Маше им напоминает, они не напоминают, они не знали про это. То есть это было между Машарабейну и Богом. И Бог хотел тогда уничтожить и народ, и Машарабейну спас. Значит, ну, в общем, я спустился, дальше он им все это напоминает. Напоминает он им еще несколько раз, что как Бог гневался, как он хотел уничтожить, и как, значит, и Бог услышал меня. Так же в этот раз, то есть Машарабейну уговорил. А Аарона, который сделал золотого тельца из-за вас, значит, Бог хотел уничтожить, я тоже за него молился и, значит, вымолил его, но наполовину, сыновья Аарона погибли, два сына Надава и Авилу, они сгорели. И дальше Машарабейным еще раз напоминает, что они восставали против Бога, и он... После этого поднялся еще на 40 дней, еще на 40 дней, и Бог простил. В Йом Типур Маша спустился с третьими скрижалями, и Бог простил еврейский народ. Значит, в заслугу Авраамецкака, Якова, и в заслугу Маша Рабейну. И Маша им напоминает, что если вы будете так, значит, будете вы так продолжать? то будут у вас проблемы, так он, им, так он им сказал перед смертью, и, значит, проблемы потом были. И как раз вот об этом мы сейчас прочитаем в первой главе. Первая глава Мишлей, притча царя Соломона она сразу же начинается с очень прям конкретного указания. Да? Вначале царь Соломон в первой главе, давайте подведем итог, подождите, недельной главе, значит, недельная главе, но Шарабей, ну, от имени Всевышнего, сообщает нам следующий закон. Что если ты делаешь какое-то хорошее, доброе дело, то оно распространяется, его заслуга, на тысячу поколений твоих потомков. То есть э, та сила, которая создается добрым делом, заповедью или Торой, это огромная-огромная сила. Я объясняю ее как бы для себя, и очень сейчас есть такая понятная метафора. Что человек, который, который например, в, есть такое выражение «майнить криптовалюту». Вообще очень дит, тоже дети выражения. Там вы, я. Тут майнить. Значит, берут какой-то компьютер, включают его. И он, потребляет электроэнергию, жужит, жужит, жужит И в итоге он нажужжал биткоин. Что такое биткоин? Это номер. Где находится этот номер? Непонятно. Где-то в облаке. В каком облаке? Где-то в в сетях интернета. Теперь, ну, если у тебя есть этот номер, то этот номер ты можешь э, передать кому-то, он этот номер примет, да, каким-то образом, и тебе даст вместо него пачку долларов, которую ты можешь пачку бумажек по 100 долларов, которые там 28 тысяч, например, долларов, получается, за один номер, за один биткоин, и получается электричество на там Какие-то копейки. Перешло в номер. Номер перешел в, в облако. Из облака он перешел кому-то на флешку можно, да? И дальше, дальше, а человек получает пачку долларов. 28 тысяч долларов, да, бумажек. Теперь он берет из 28 тысяч долларов, он десять процентов, он отдает на благотворительность, на дздаку Он берет восемьсот долларов и отдает их, например, в, в место, где кормят э, людей, да? кормят людей бедных. И в это место приходит кто-то, ему за эти две 800, его месяц кормят, два кормят, год он питается. То есть он меняет 10% от номера на год жизни человека. За 2 800 какой-нибудь человек, который бездомный, может питаться год, 360 дней, по 5 долларов, по, где-то почти по 10 долларов в день можно, можно пропитаться, не умереть. То есть, представляете, вот эта вот пачка бумажек, да, номер превращается в пачку бумажек, из нее всего лишь 10%, тоненькая часть, превращается в год жизни человека. Теперь, или же еще лучше, вы берете за эти 2 восемьсот и начинаете распространять знания Боди. Тот же, который был там, он вообще уже был в Ябе, да, такой алкоголик, он становится верующим, бросает алкоголь, начинает учиться, учить Тору, изучать Мишлей, становится праведным человеком, находит работу, и значит, у него рождаются дети, и все соблюдают заповеди. То есть, это вечная жизнь на там, тысячу человек. Тоже за 2 восемьсот долларов можно создать вечную жизнь для тысячи человек, потому что каждый человек – это мир, а если у этого мира рождается еще там, 5 детей, это еще 5 миров, 5 детей, которые служат Всевышнему, рождают по 5 детей, 25 миров, 25 миров, по 5 детей, 125 и так далее, и так далее. Получается, что, что добрые дела, они на тысячу поколений распространяется, их влияние. Теперь возьмем обратный момент, злые дела до 3-4 поколения. Берет один человек и говорит, да ну нафиг мне это Тора, все, зачем я буду это все слушать, я, значит, буду жить как я хочу, буду жить как я хочу, так, женой развелся, пошел, значит, на работу какую-то устроился, но ну, мало же, не хватает, украл, украл, думает, все, у меня деньги есть, теперь украду, ну какая разница, Бог запретил, не запретил, это все, никто не видит, Но ну, мне же деньги нужны, взял, поймали тюрьму, пять лет в тюрьме. В тюрьме, значит, его там, ну, бывает на первом поколении уже грех убивает. Бывает, что он вышел из тюрьмы, там, как-то дети, женился на какой-то алкоголичке, там, ну, кто еще на нем женится. Дальше, 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 дальше. Третье, четвертое поколение любой грех убивает, уничтожает и исчезает. Все, нет больше ни семьи, ни человека, ни детей, никого. Поэтому Мира зла, она всего лишь идет до третьего-четвертого поколения, а добро на тысячу поколений. И это то, что мы увидели в недельной главе, то, что в заслугу Авраама Ицкака и Якова существует весь сейчас цивилизованный мир, именно цивилизованный, потому что авраамические религии все, да, они несут один месседж да, миру. Добро, десять заповедей, то есть можно сказать так, что все авраамические религии несут миру добро. знание о Боге и о том, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя прелюбодействовать, нужно помогать несчастным, и э, остальное все детали, детали того, как возлюбить ближнего, как себя, и не делать другому то, что ненавистно тебе. В этом суть добра, не делая другому зло. Теперь, значит, Шлома Мелак, царь Самон, мудрейший из людей, в книге Мишли, он это все нам разъяснил. И он в начале книги, он, первое он начинает до седьмого отрывка, зачем он ее написал, познавать, как, как вот эти вот божественные истины сделать понятными, как их сделать более еще понятными. То есть суть этой книги сделать божественное знание, которое, которое видят только пророки, сделать его понятным, простым людям. Седьмой отрывок он нам дает в седьмом отрывке ключевую идею, от которой зависит вообще как бы духовное состояние человека. В седьмом отрывке он нам говорит следующую вещь. Он говорит так. Ират Ашем решит дат Страх перед Богом, начало решит основа. Да, это как бы решит это рожь, голова, основа познания. хахмау мусар, божественную мудрость и моральную дисциплину, эвелим базу, грешники, стептики, презирают. Он говорит, смотрите, интеллектуально ты никого не убедишь. Ты можешь рассказывать про Бога, ты можешь показывать 10 заповедей, ты можешь их разъяснять, ты можешь рассказывать Кабалу. Грешник-стептик вот так на тебя посмотрит и скажет, и чё? Ну и че? А кто сказал? А ты видел этого Маши То есть он может просто, задав пару идиотских вопросов, стереть полностью вообще впечатление у себя о том, что, что ты говорил. Грешники, скептики презирают и божественную мудрость, и моральную дисциплину. Для них моральная дисциплина, то есть подчинять свое «хочу» своему интеллекту, это для них большая проблема. И, в принципе, чаще всего человек грешит именно потому, что он животное, что у него его внутреннее животное, оно победило. И вот именно этот человек в своем, вот эти все, которые там сексуальные извращенцы, и все... Они просто, ну, просто животные, которые, которые не могут собой управлять. И когда они не могут собой управлять, они подключают туда вот этот вот скептицизм. Не хочу собой управлять, не надо собой управлять. Хочу и буду. Они находят таких же людей с, вот, с такими животами, которые хотят и будут. Которые едят сколько хотят и так далее, и так далее. Но захотеть сделать зарядку они не могут, потому что... Захотеть сделать зарядку, это же уже сложнее, это, это такая работа. Значит, страх перед Богом – основа познания. Но если вот такого человека сильно испугать, если он испугается и он поймет, что вот его грех, он реально его разрушает. Ему осталось там день до смерти, два до смерти. Есть известная история, что в падающем самолете атеистов нет. То есть, если человек заболевает, то большинство начинают молиться, просить Всевышнего, прости там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, они начинают, э, э, в момент, когда есть страх перед Богом, страх, он сразу сносит вообще все, э, все э, барьеры, да. Поэтому, говорит нам царь Соломон в седьмом отрывке, страх перед Богом – основа познания. То есть, как только у тебя есть этот стержень, я могу честно сказать, я боюсь Бога. То есть, я понимаю, что любое неправильное действие – Любое неправильное нарушение воли Всевышнего, оно безусловно несет отдачу. И когда ты засовываешь пальцы в розетку, ударит током. И точно так же, когда ты нарушаешь волю Всевышнего, то удар током будет только позже. Всевышний добрый, он тебя любит, он надеется все-таки, что ты поймешь, осознаешь, услышишь. Он надеется все-таки, что ты прочитаешь Мишли и, и услышишь царя Самона. С восьмого отрывка, значит... Девятый отрывок, вернее, сейчас секундочку. Седьмой был отрывок, это «Страх перед Богом, основа познания». Восьмой отрывок «Слушай, сынок, наставление отца твоего и не отходи от Торы твоей матери». Здесь он дает два аспекта в Торе. Тора, с одной стороны, она моральное наставление, дисциплина, такой, ну, чуть-чуть прессинг. С другой стороны, это э, Тора матери, это имеется в виду, это приятно, это такие прям, ну, Ощущение классное, когда ты выполняешь заповеди, делаешь добро. То есть удовольствие невероятное. Это как вот мужской женский род. Дальше он говорит в девятом отрывке, что «Левьятхен эм «Как украшение приятное на твоей голове». Когда ты начинаешь учить Тору, когда ты говоришь словами Торы, когда ты э, делаешь добро людям, когда ты с ними спокойно разговариваешь, не кричишь, не гневаешься, там, не говоришь э, злая сплетни и так далее, то это как украшение приятное на твоей голове, в мыслях, на голове, лицо приятное. такое. Называть, становишься человек, такой он спокойный, приятный. «Левиатхен эмлирушеха ванатим легоргоратеха, и как украшение на горле твоем». То есть ты говоришь красиво, у тебя слова приятные, ты с людьми уважительно разговариваешь. То есть, ну, это совершенно другой уровень жизни. Теперь десятый отрывок, он говорит такую вещь. Сынок, им и Фатуха Хатаим Альтове. Он говорит, сын мой, если буду тебя соблазнять, грешники, ну не ведись, не ведись. Вот эти все парады гордости, вот эти все там клоуны политики, все вот эти вот борцы за свободу, там против, за демократию, которые все это, он говорит, это чёс. Было такое слово чёс в Харькове, да, они чешут, они обманывают. Он говорит, сын, не ведись на грешников, которые будут тебя и не альтове, а не как не... Ну, не слушай их, не иди за ними, да? Если скажут тебе... И дальше идет одиннадцатый отрывок, прямо конкретно предупреждение, как они обычно соблазняют, да? Если скажут тебе, пойдем с нами, значит, напьемся крови, и все это нам будет бесплатно. То есть все, делая любые преступления, делая, что ты хочешь, нету расплаты. Все бесплатно, все оно легко. Значит... Будем грабить там и так далее. Дальше идет про грабеж. Про грабеж. Коль он якар немца, немалеба тейну шалаль. Все имущество дорогое найдем, наполним дома наши добычей. Я вам так скажу, что сработала. Перв, это Октябрьская социалистическая революция. Значит, они говорят, землю рабочим, нет, заводы фабрики рабочим, землю крестьянам. У кого заберем фабрики? У фабрикантов. У кого заберем землю? У помещиков, значит, морям, морякам, значит, все, все колхозникам. Потом, значит, ну, люди повелись, говорят, да, видишь, все имущество дорогое найдем и наполним наши дома шалалем, добычей. Гуральхо топиль бы ты будешь один среди нас, твоя судьба будет наша судьба. Кисы хаты ели куляну. Карман один будет для всех нас. Вот вам коммунистический лозунг, все, весь мир насилия мы разрушим. До основания затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. И я вам скажу, что кто был не тем, тот не тем и остался. И мало этого, что те, которые были крепостными при царе, потом они стали колхозниками при Советском Союзе. Которые были бесправны вообще, не могли никуда уехать. Потом был голод, коллективизация, потом были лагеря, репрессии и так далее. Продолжает царь Самон, 15-й отрывок. Сын мой, ай ты лех и там, не иди по пути с ними. Мнара Глеха там. Останови ноги свои, чтобы к ним не приближаться к этим вот злодеям, которые прикрываются красивыми лозунгами. Они совращают честных людей. Дальше идет целая глава и последних два отрывка, я как раз в канал отправил их в телеграме, в Аикра. Кимишуват таргем, что сидение наивных их убьет. Вешалват кселим табдем. И э, шалва это такая приятная беспечность, да, такая беспечность кселим грешников по вожделению их убьет тоже, табдем. Что имеется в виду? Человек, которому говорят «хочу и буду», «жири сколько хочешь, ничего страшного», он, если будет беспечно кушать все, что он хочет, он заболеет и умрет молодым с ожирением и будет плохо себя чувствовать. Это факт. Человек, который идет на поводу у своих, у своих вожделений, то эти вожделения его уничтожат. Человек, который наивный, верит в СМИ, то он будет просто роботом в руках маркетологов, политиков. И что царь Самон говорит нам в конце 33-й отрывок 1 в Шумеали? он говорит, тот, кто слыш, слушает меня, имеется в виду, царь Самон говорил от имени Всевышнего, тот, кто услышит меня, и Ишкон Бетах, он будет жить в безопасности. В Бетах он будет Батох, у него будет, значит, Бетахон – это безопасность, такое внутреннее спокойствие, внутренняя гармония, то есть он будет жить в безопасности, «Шаанамми пахадра», и он, у него всегда будет опора от всяких страхов и от любого зла. То есть вот первую главу мы, считайте, просмотрели. Я вам советую ее именно изучить, посвятить сегодня день, прочитать хотя бы 20-30 минут, поизучать Мишлей. И она вас защитит от всех неприятностей в жизни. Все, дорогие друзья, значит, завтра в 10 урока точно не будет, я буду в это время в самолете. В течение дня я запишу с Божьей помощью Блинедер без обеда, постараюсь. Значит, запишу урок по Мишле 10 минут по второй главе. И, значит, запишу 10 минут с Божьей помощью завтрашний урок, четвертый отрывок из главы Экев. И Блинедер без обеда постараюсь каждый день записывать вот эти вот два урока по 10 минут и размещать, размещать в Телеграме, в Фейсбуке и в Ютюбе. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, то есть то, что мы учим Тору и хотим понять, прям понять, что от нас хочет Бог, уже это огромная заслуга, огромная заслуга перед Всевышним, и Тора, она защищает, Тора освещает, Тора дает понимание, знания и огромную духовную силу. Все, всем удачи и успехов, до завтра, до завтра. Все, всем пока.